0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. De ligereza, sin ligerezas. Lo frívolo también es importante. Hablamos de mundo, hablamos de entretenimiento. Cuenta la mitología griega que cuando Tetis, una de las ninfas del agua, se casó con Peleo, el rey de los mirmidones, Eris, la diosa de la discordia, se quedó por fuera de la lista de invitados. Y muy molesta y con intenciones de vengarse hizo llegar a la fiesta una manzana con la siguiente inscripción, para la más bella. Era... Atenea y Afrodita se sintieron aludidas y luego de pasar un buen rato discutiendo, le pidieron a Zeus que decidiera. Zeus, como es el dios del trueno y como es un hombre muy sabio, de antemano sabía lo que significaba tomar esa decisión, así que optó por curarse en salud, lavarse las manos y dejarle esa tarea tan difícil a Paris, el príncipe troyano. Las tres diosas salieron del Olimpo decididas a sobornar a París para quedarse con la manzana. Hera le prometió ser el soberano del mundo, Atenea le prometió volverlo invencible en la guerra y Afrodita, más inteligente que todas, le prometió entregarle la mano de la mujer que amaba, que era Elena. El resto de la historia ya no la sabemos. París eligió a Afrodita, raptó a Elena y ahí sí que se armó la de Troya. Así nació el dicho y así nacieron los concursos de belleza. Mis mundos, mis universos, señorita Colombia, la reina del agua, del bambuco, del carnaval, del café, de la panela, del maíz y de cuánta cosa se les ocurra. Los concursos de belleza existen desde que existe el mundo y me atrevo a asegurar que existirán por siempre. Y es que si lo pensamos con calma, son un reflejo social, son el espejo de un tiempo y de un momento, son un escenario in vitro para hablar de política, de economía, de equidad, de feminismo, de desigualdad social, de derechos LGBTI, de identidad cultural, son una forma de explicarnos y sobre todo una forma de entendernos. La historia del mundo se cuenta en reinados, la historia del mundo occidental se cuenta en reinados, y por supuesto, la historia de Colombia se cuenta en reinados. Vamos en orden. En 1934, Enrique Olaya Herrera terminaba su gobierno y por fin le estaba yendo bien. O bueno, tal vez no, pero después del desplome de los precios del café y de atacar civiles peruanos para quedarse con Leticia, construir un par de carreteras sin pensar tanto en muertos ni deudas impagables era estar bien. Entonces, aprovechando que además de todo se cumplían 400 años de la fundación de Cartagena, el presidente quiso celebrar e inauguró el primer reinado nacional de la belleza. Esa dicha no duró mucho porque después estalló la Segunda Guerra Mundial, se hicieron más fuertes las peleas entre liberales y conservadores, volvió la crisis económica del café, hubo tres presidentes, un golpe de Estado, aumentó la deuda externa, se declaró la guerra a los países del eje, bueno, en fin, llegó el caos. A nadie le importaba quién era la mujer más bella del país y por 13 años no hubo reinado. En 1984 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo. Hubo enfrentamientos políticos, saqueos, gente queriendo curar venganza y alrededor de 3.000 muertos. El certamen estuvo a punto de cancelarse, pero sus organizadores lograron levantar las prohibiciones con la condición de eliminar el desfile en traje de fantasía. Ese año ganó la señorita Bolívar Ada Porto Vélez y fue la reina del Bogotazo. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía, a los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. 1985 fue un año difícil. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia y el volcán del Nevado del Ruiz sepultó a Armero. Colombia estaba de luto y el reinado quedó en la mitad de las dos fechas. Estuvo a punto de cancelarse, pero valieron más las implicaciones económicas, los costos de transmisión, lo que habían invertido los patrocinadores y lo que iba a llegarle a Cartagena por turismo. Entonces, finalmente sí hubo reinado, pero con una misa en vez de la fiesta inaugural para honrar a las víctimas. los 80 y los 90 el narcotráfico tenía Colombia del cuello y, por supuesto, al reinado también se metió. La señorita Colombia de 1990, Maribel Gutiérrez Tinoco, renunció a la corona para casarse con Jairo Durán, alias El Mico. María Teresa Gómez, señorita Colombia de 1981, se casó con uno de los miembros del clan de los Ochoa la recordada señora Amazonas se acuerdan que eso fue todo un escándalo en 1993 era la esposa de un narco y la señorita bichada de ese mismo año se casó después con Pastor Perafán y bueno, sobra decir que todas esas eh, candidatas financiaron su participación con plata de, del narcotráfico y para cerrar con broche de oro en el 2015, cuando Colombia estaba en pleno proceso de paz y tenía los ojos de todo el mundo encima Paulina Vega Diepa, nuestra señorita Colombia quedó en su universo <risa> Y aquí va un bonus para entender lo que está pasando ahora con las fechas, los dobles reinados y las declaraciones homofóbicas de Miss Universo. Creo que el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres, que nacemos mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetarla pero no compartirla. Antes, este concurso era de Donald Trump, pero cuando este señor dio esas declaraciones tan desafortunadas en contra de los latinos y los inmigrantes, Univision, que era el principal patrocinador, se negó a seguirlo transmitiendo. Eso, sumado a que la popularidad del concurso se vino abajo, obligó a Donald Trump a vender Miss universo. Entonces lo compró una agencia que se llama William Morris Endeavor, WME, y varias cosas cambiaron. La primera es que ya no hay reina, virreina y princesas, sino primero, segundo y tercer lugar. Esto parece una bobada pero en términos de equidad de género dice bastante. Segundo, el sistema de puntuación cambió y el desfile en traje de baño perdió peso. Tercero, como Miss Universo es un reflejo social e histórico y las luchas vigentes también lo afectan, con estos nuevos dueños se permite la participación de mujeres trans. Y la cuarta y la más importante, por lo menos para Colombia, es que cambió de fecha, ya no es en enero, sino en diciembre eso es un problema para nosotros porque nuestro reinado es el 11 de noviembre y entonces no alcanzamos a tener lista una candidata en un mes, porque claro, es que no es solo elegirla, también hay que prepararla el año pasado por ejemplo lo hicimos en marzo pero fue un fracaso porque no estaba toda esta celebración de la independencia de Cartagena el reinado pasó derecho, a nadie le importó es por eso que este año Raimundo Angulo y su organización optó por hacer un concurso de contingencias en Medellín, a ese iban las virreinas del año pasado y si ellas no querían o no podían pues cada departamento ya tenía potestad para elegir a quien quisiera y como quisiera, si era dedo Era dedo, si era por eh, concurso Era por concurso, así fue como Valeria Morales, nuestra representante a Miss Universo La misma de las declaraciones transfóbicas Hay que respetarla pero no Compartirla, no es exactamente nuestra Señorita Colombia, solo va a tener la corona Un mes y la que va a ser elegida este próximo 11 de noviembre, sí será nuestra Señorita Colombia y va a tener un reinado más largo Que además nos sacará de ese cruce De fechas que tenemos con Miss Universo Somos fuertes, somos bellas somos grandes Resumiendo, los reinados unen, narran, cuestionan, son el reflejo de un momento y de un lugar, sirven para pensar el mundo, para ponerlo en entredicho, para criticarlo, para generar debates, controversias, para mirarnos tal y como somos, con defectos y virtudes. Los reinados sirven de lupa a los males que tenemos, pero también a nuestras luchas, cambian, evolucionan, son políticos y son la mejor forma que existen para contarnos. Y también quiero la paz mundial. Un podcast de Laura Galindo M. para la Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar De Ligereza Sin Ligerezas. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.